0: Avant de vous laisser écouter cet épisode très intéressant, vous verrez, on voulait quand même vous remercier parce qu'on voit grâce aux statistiques que vous êtes très nombreux à nous écouter et on tenait à vous dire spécialement parce que c'est un épisode assez délicat de ne pas hésiter à nous faire vos retours parce qu'on sait qu'on est des milliers de personnages et du coup on a des, des expériences de jeu très différentes. Donc n'hésitez pas vraiment à, à commenter sous nos publications ou même à venir nous voir en DM et tout. Il y en a qui le font et merci beaucoup parce qu'on nous aide à, à nous améliorer. Et aussi on apprend beaucoup de choses sur le vécu de certains joueurs, donc ça c'est cool. Donc vraiment n'hésitez pas sur sur Instagram ou sur Twitter, at euh, slash étoile, venez nous dire ce que vous en pensez. Et maintenant, je me tais et je vous laisse écouter. Salut
1: Salut, c'est Blue. Salut, c'est Zed Bienvenue sur Slash Étoile, le premier podcast qui aborde des problématiques liées au RP. La
0: toxicité Gros
1: sujet.
0: <rire> ouais, gros sujet. Et c'est un gros sujet, mais ça nous semblait quand même important de l'aborder parce que, mine de rien, c'est quelque chose d'assez central dans le jeu. Euh, je pense qu'on a tous fait face à des situations toxiques ou alors on a été toxiques nous-mêmes, même parfois. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça avec notre nouvelle invitée. Est-ce que tu peux te présenter te plaît
2: Alors, bonjour. Euh, moi, on m'appelle Rakam. Euh, je fais du RP depuis, pff, voilà, hein, depuis 10 ans, peut-être, un truc comme ça. Et euh, voilà, j'ai touché à peu près à toutes les plateformes, enfin, peut-être pas toutes, mais les plus connues. J'ai fait euh, Facebook, Forum et Twitter. Donc euh, voilà, pour la petite présentation rapide.
1: Euh, ok, et eh bien bon, comme vous l'avez déjà vu euh, maintenant dans la plupart des épisodes, euh, on démarre toujours avec une question d'ouverture qui, euh, qui revient à chaque début d'épisode. Et mm -hmm. euh, aujourd'hui, c'est ton tour. Euh, sur une échelle de 1 à 10, tu te sens attaché au RP à combien
2: euh, C'est une bonne question, en vrai je sais pas, je pense qu'on a tous eu une période où on était très attaché au RP, surtout quand on a commencé jeune en fait, quand on a commencé très jeune, on a eu, je pense qu'on a tous eu tendance à, à être même un peu dépendant, après aujourd'hui je dirais que j'y suis attaché peut-être à 6 ou 7, mais si jamais demain je devais arrêter parce que euh, j'ai des opportunités euh, IRL qui font que... Je pense que je survivrai,
0: quoi. Donc, euh, ouais, si, sous celle, je pense. Ok, ça marche. Bah, très clair. Et du coup, en ouais. fait, c'est parfait pour euh, le premier sujet qu'on voulait aborder euh, dans cet épisode. On parle beaucoup de toxicité, mais comment... Vous définiriez ce, ce terme Tu peux commencer si tu veux, Cam.
2: Ouais, en vrai, la toxicité, c'est un peu compliqué à la définir parce que je pense que ça va dépendre de la façon dont les gens le perçoivent. Je pense que pour moi, il va y avoir des choses toxiques qui seront probablement pas toxiques pour quelqu'un d'autre. Et c'est là que c'est le problème. C'est que du coup, il y en a pour eux, leur comportement est normal parce que pour eux, c'est logique d'agir comme ça, alors que dans les faits, pas vraiment. Donc la toxicité, c'est surtout, un, surtout un comportement global. en fait. C'est le fait que les gens... Euh, je ne saurais même pas vous donner une définition précise parce que c'est tellement, tellement large comme sujet que, euh, que, euh, que c'est difficile de mettre des mots dessus. Mais, euh, mais je pense que ouais, la, la toxicité, c'est vraiment en fait, euh, un, un sentiment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a un comportement qui va euh, comment dire, euh, être malsain, peut-être manipulateur, etc., on peut parler de
0: toxicité. Oui. Bah, justement, je, je voulais rebondir sur ce que tu disais bah, juste avant. Euh, je pense que la toxicité, en fait, on peut la définir selon euh, les situations. Par exemple, mmh. la toxicité sur le jeu, ça ne va pas être la même toxicité dans la vraie vie. Je ne sais pas si vous ah on... où je vais en venir. Ouais, ouais, de ouf. Mais du coup, euh, si on reste vraiment dans le jeu, pour moi, euh, du coup, si je te suis, pour moi, pour toi, pardon, la, la toxicité dans le jeu, ce serait vraiment euh, les personnes euh, qui sont là que pour faire du mal, que à, à mmh. but vraiment de, de. Ah oui, pour, de... oui, oui, un... pour Et moi. L'expérience du jeu euh, d'un autre personnage, quoi.
2: Mais en fait, pour, pour moi, le, le, le début, si vous voulez, de la toxicité. Moi, je parle. En fait, je vais parler essentiellement de Twitter, puisque ben, du coup, je peux pas parler au nom des autres plateformes. Ça fait longtemps que j'y suis plus. Mais au nom de Twitter, je pense que le début de la toxicité là-bas, c'est vraiment ce problème de différenciation entre l'IRL et l'IVL. Il y, y a un problème. de, de Les gens n'arrivent pas à faire la différence entre le personnage et la personne. Et ça, c'est en fait, le début de la toxicité parce que dès que tu fais un truc avec ton perso, ben, tu t'exposes tu, tu en fait, à te faire euh, choper le col en fait, par des personnes que tu connais parfois pas du tout parce que c'est des personnes qui sont incapables de, se, de, comment dire, de, prendre, de prendre conscience
0: que tu, tu joues un personnage, quoi, que tu n'es pas juste dans la vraie vie. Ouais. Mais euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Zed, mais ouais. nous, sur Facebook, on va avoir moins de tabous à parler IRL. Je sais pas si tu le captes. Ouais, euh, je vois.
1: Ouais, totalement. Bah, ce que tu disais euh, par rapport euh, au RPDM, justement, euh, je pense que effectivement, euh, ça s'apparente à ce qu'on appelle le SD sur Facebook, dans le sens où euh, c'est ce qu'on peut appeler du RP libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contexte, c'est pas un RPG fermé. Ouais,
2: c'est pas encadré.
1: Pas... Ouais, c'est pas encadré, juste euh, tu as ton personnage et tu le fais vivre avec les autres personnages qui sont autour de toi, quoi. Et, euh, et, euh, et, et du coup, je pense que, enfin, en fait, par rapport à la toxicité, je pense qu'il y a effectivement différentes toxicités dont on peut parler. Donc toi, euh, Blue, tu disais genre toxicité IRL et toxicité RP qui ne vont pas être les mêmes. Moi, je pense que même à l'intérieur du RP, on peut aussi parler de toxicité euh, des personnages et toxicité de la personne derrière l'écran. Ouais. Parce il y a mmh. les deux c'est à dire qu'il y a des personnages qui vont avoir euh, des, euh, des, des, des comportements toxiques avec euh, d'autres personnages et ce qui reste quand même important parce que certes c'est des personnages et certes il faut prendre le recul nécessaire en tant que créa mais ça reste des comportements toxiques et ça peut quand même toucher la créa derrière parce que bah on est, on est quand même conscient que genre euh, même en tant que créa il y a des choses dans le RP qui nous touchent ah non, je ah non, mais là, pour le coup, je ne remettais pas du tout ça en cause. Quand je
0: disais ouais, ouais, qu'il qu y avait la toxicité dans le jeu et de la toxicité dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des formes différentes. Tu vois ce que je veux dire Oui.
1: Voilà. Ah non, mais je ne remettais pas en question ce que tu disais. Je disais juste qu'on pouvait aller encore plus loin, tu vois.
0: Ah oui, oui, totalement.
1: Donc, il y a la IRL. In RP et in RP, il y a aussi la toxicité personnage et euh, créa, on va dire, tu vois. Oui, oui, ouais, grave. Ouais.
2: Après, moi perso, je pense que euh, jouer un personnage toxique, parce que pour le coup, moi, je joue euh, un personnage qui est hyper toxique, je pense que ça pose pas de problème à partir du moment où tu sais avec qui tu le fais. C'est-à-dire que quand tu connais pas la personne, un minimum qu'il y a derrière, tu vois. Il tu y a des choses que tu peux pas te permettre de dire, pas permettre de faire, parce que tu sais pas comment ça va être interprété. Et c'est tellement facile aujourd'hui de réinterpréter les propos d'un personnage et de les et de les donner à la créa, ou de dire ah oui non mais ce personnage est toxique, donc forcément derrière aussi la créa est complètement euh, toxique euh, non pas forcément en fait, c'est à dire que moi je joue un personnage là actuellement qui a des comportements <rire> euh, quand il parle il est vulgaire euh, ouais. il, est, euh, il est parfois violent, bon pas avec euh, les femmes ni rien, mais il est violent dans sa façon d'agir dans sa façon de parler et de se comporter avec les autres, mais euh, moi je suis dans un RPG euh, que j'administre en plus donc du coup euh, je connais les membres de mon RPG, ils me connaissent, donc ils savent que je ne suis pas comme ça IRL. Et donc il y a vraiment cette, cette différence-là. Mais quand, quand tu ne connais pas la personne qui est derrière, en fait, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que forcément, ça va être mal interprété. Mais à partir du moment où tu es sûr de la personne, tu peux te permettre certains, certains comportements quand tu sais que ça ne va pas être mal interprété et que, et que c'est juste du jeu. Ok.
1: Bah, euh, vas-y, vas-y, Moi, je suis totalement d'accord avec toi, là, Cam. Euh, je pense que qu'effectivement. Euh, euh... Les limites de la toxicité, en fait, c'est... Dans le jeu. C'est la communication.
2: Mmh, c'est sûr.
1: C'est-à-dire que... Euh, oui, bien sûr que jouer un personnage toxique, c'est totalement possible. Moi aussi, j'en ai des personnages toxiques euh, par le passé. Et euh, enfin, je veux dire des personnages toxiques, des personnages à comportement ou caractère effectivement pas super sympa, on va dire. Mais, euh, mais effectivement, euh, si la personne en face de moi avec qui je joue... Euh, est consciente que bah, c'est mon personnage et qu'il euh, ne faut pas qu'elle le prenne personnellement et que c'est juste bah, la personnalité, en fait, du personnage. Euh, dans ce cas-là, oui, bien sûr, tu peux aller... Enfin, euh, je veux dire, ça, ça, c'est de l'imagination. Donc, tu t'inventes ton propre personnage et tu le joues comme tu veux. Mm -hmm. Mais euh, à partir du moment où tu fais ça avec quelqu'un en face de toi que euh, tu ne connais pas forcément ou, euh, ou qui, tout simplement, juste... Euh, euh, ne fait pas très bien la différence ou n'est pas conscient que bah, ce que tu vas lui dire, c'est pas toi, c'est ton personnage et que ce que tu vas lui dire, elle doit pas le prendre personnellement, mais elle doit le prendre pour son personnage. Enfin, voilà. Vous avez, oui, ça peut.
2: Que... Bon, ouais. Moi, j'ai trouvé une solution pour euh, régler le problème. Enfin, ça le règle pas forcément, mais en tout cas, pour expliquer que c'est bien mon personnage et que c'est pas moi, j'ai mis euh, sous mon tweet épinglé un disclaimer. Dans lequel, en gros, j'ai écrit que les propos de mon personnage, c'est les propos de mon personnage. S'il n'y a pas de barre, c'est que je ne parle pas IRL. Donc, c'est que c'est mon personnage qui parle et que je peux ne pas être d'accord avec ses propos. Ça ne veut pas dire que euh, moi, IRL, je le pense. C'est mmh. juste un, un jeu. C'est comme euh, un acteur qui joue un personnage problématique. Quoi. Il n'est pas forcément d'accord avec euh, son personnage. C'est pareil. Ouais. Mais du coup, j'ai une question parce que
0: toi, tu es dans un RPG euh, fermé, si j'ai bien compris. Ouais. Mais ouais. même euh, les membres dans ton RPG traîne mal parfois à ce que tu dis, sachant qu'il y a le tweet épinglé, sachant que je suppose qu'il y a une description quand même de ton personnage quelque part et tout.
2: Alors, c'est déjà arrivé, oui, alors pas forcément pour mes personnages, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnages euh, un, peu, un peu énervés dans le RPG et qu'il y ait certaines personnes qui le prennent mal IRL. Après, euh, ça fait des années que j'administre des RPG sur Twitter, donc j'ai un peu compris maintenant comment il fallait préparer le terrain. Donc en général, dans le règlement du RPG, ou même quand les gens s'inscrivent dans mon RPG, je précise à multiples reprises qu'il euh, ne faut pas prendre IRL. Euh, les, les propos des, des personnages des uns et des autres et que si jamais ça devait arriver on peut en parler mais qu'à la base il faut bien garder à l'esprit que euh, les propos des personnages c'est les propos des personnages après malheureusement bon bah il y en a qui euh, ça arrête pas il y en a qui sont très sensibles IRL et donc forcément ils se sentent un peu j'ai déjà, déjà eu affaire à des personnes qui se sont senties mal parce que il euh, y a eu des propos euh, un, peu, euh, un peu désagréables vis-à-vis -vis de leur perso après euh, moi, j'ai tellement été confrontée à ça, à ce problème de différenciation, que maintenant, je suis un peu... Je dirais pas stricte, mais ouais, je suis carré avec ça. C'est-à-dire que, pour moi, si tu as un problème de différenciation, c'est toi que ça regarde. Mais moi, je ne veux pas... En tout cas, le RPG, je, je précise à plusieurs euh, endroits dans mon RPG, je précise que l'administratrice, les personnages et le RPG ne prendront pas en charge les problèmes IRL ainsi que les ressentis IRL. On peut en parler, mais par contre, on ne prendra pas ça en charge. Ce n'est pas à nous de le faire.
1: Bah, ça me fait penser, euh, au il y a un fonctionnement quand même sur les RPG euh, forums depuis quelques années là, où euh, beaucoup de RPG forums euh, mettent en avant des trigger warnings. Mm. Et euh, ça m'a fait un peu penser à ça quand tu as parlé de ton disclaimer, euh, notamment dans ta bio et tout. Mm. Euh, euh, parce que du coup sur les forums, il y, euh, y a en fait quand, quand tu vas jouer à un personnage, euh, soit avec un passif euh, très lourd, euh, soit avec un comportement toxique ou quoi que ce soit, euh, dans euh, ta fiche de présentation ou dans tes RP, tu vas euh, préciser et mettre des trigger warnings sur euh, ce qui peut euh, trigger euh, des créas IRL. Mm -hmm. et, euh, et en fait, c'est un truc qu'on ne retrouve pas forcément, euh, peu. enfin peu, j'ai l'impression que je crois que sur Twitter, on commence à le retrouver,
0: mais sur ouais, Facebook, on euh,
1: pas trop vu de trigger warnings sur Facebook. Mais, euh, mais je trouve que c'est assez intéressant et ça peut permettre justement de ne pas avoir de ce genre de confusion par la suite parce que, en fait, tu sais tout de suite à quoi t'en tenir. Ouais.
0: Bah, moi, vous savez, je suis un peu partagée sur ce sujet-là dans le sens où, euh, ok, vous prévenez que votre personnage est toxique et tout, dun, 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 bah, voilà. mais en fait, ça ne change rien au fait que, comme on disait avant qui est des, des humains derrière euh, les personnages euh, envers qui vous êtes toxique et euh, du coup qui peuvent les toucher tu vois mais qu'ils le veuillent ou non en fait parce qu'en vrai les sentiments ça se juste ça se contrôle pas vous voyez ce que je veux dire ouais je suis d'accord faut faire de enfin faut prévenir en mode oui mon personnage il est comme s'il il est comme ça faut pas le prendre personnellement mais on sait tous en vrai que euh, même si on, on prévient on peut quand même être touché euh, par des situations je suis pas si ouais. tu vois, C donc, non mais c'est clair partager sur ça. la ligne elle est un peu fine et en même temps vous n'allez pas vous empêcher de jouer le personnage que vous voulez jouer tu vois donc mm. c'est pour ça que c'est un peu compliqué en fait ah ben moi c'est une,
2: une chose est sûre en fait c'est que ça fait tellement d'années que je fais du RPG et j'ai vu tellement de fois des, des problèmes par rapport au comportement des persos et des, des gens qui étaient pas bien IRL à cause de ça ou qui utilisaient l'IRL pour justifier les actions de leur, de leur personnage que en fait je suis devenue euh, je sais pas mais, mais euh, genre vraiment je déteste, en fait, le, la différence, les problèmes de différenciation IRL-IVL. Et c'est vrai que, du coup, bah, j'ai cette tendance à, à être très, très claire d'entrée de jeu en, en disant voilà voilà après moi j'ai jamais joué de personnage toxique de ouf en mode euh, il tape dans le mur ou quoi hein. mais euh, <rire> ça j'ai jamais fait hein. mais euh, mais par contre par contre ouais des personnes qui sont un peu violents euh, verbalement euh, qui, qui ont tendance à, à, à envoyer chier les gens ou, ou ce genre de... oui ça m'est arrivé mais euh, après moi personnellement j'ai jamais eu personne je crois pas ou alors euh, ça m'a pas marqué mais j'ai jamais eu personne dans mes DM qui me disait voilà bah j'ai mal pris IRL ce que ton perso a fait parce que pour X ou Y raison mais quand bien même ça m'arriverait euh, je préciserais je dirais bah c'est les propos de mon perso, et, et je veux pas moi être impliquée là-dedans, tu vois. Je veux pas IRL avoir de problème avec quelqu'un parce que mon perso a dit un truc qui te plaît pas, mais je pense que c'est parce que j'ai vécu assez de trucs euh, au sein des RPG euh, depuis des années qui font que du coup je suis devenue très fermée à ça. Genre maintenant j'ai un peu du mal, et c'est peut-être un défaut, mais j'ai un peu du mal à, à avoir, c'est pas de l'empathie, mais euh, je sais pas comment expliquer, mais les gens qui sont. Très
0: sensible, j'essaye d'en rester loin pour éviter ce genre de problème, justement. Non mais tu totalement raison. Non, mais c'est ta raison, parce qu'en plus, tu sais que tu joues à un personnage qui peut euh, potentiellement heurter quelqu'un, donc t'as mmh. raison, c'est tu sais, de juste prendre tes distances, quoi.
2: Voilà, et c'est pour ça que je me permets pas. Il y a des choses que je ne dis pas en TL, enfin euh, dans mon fil d'actualité avec mon personnage, parce que je sais que du coup, comme tout le monde ne sait pas euh, que euh, c'est mon personnage qui est comme ça et pas moi, euh, bah, je sais que je m'expose à me, me faire attraper le col. Hein. Donc, euh, par mesure de précaution, je, je ne tiens de propos problématiques qu'au sein de mon RPG, avec des gens qui savent que c'est mon perso et que ce n'est pas moi. Et là, là je n'ai jamais eu de problème, du coup. Mais il y a des choses en TL, je ne me permettrai pas de les dire par mesure de précaution. Je tiens à ma vie, quand même.
0: <rire> non mais euh, en vrai je, je rejoins un peu ce que, ce que tu dis parce que bah, pareil avant euh, j'avais un personnage qui était un peu euh, limite en vrai et, euh, et en fait les gens ils pensaient que j'étais comme ça dans la vraie vie, alors que pas du tout, tu vois. C'est chiant quand les gens n'arrivent pas à se dire que euh, c'est pas la vraie personne qui est comme ça, mais c'est le personnage, tu vois. Mais ça m'est arrivé aussi, ça m'est arrivé. Alors, euh, moi, c'est encore pire, parce
2: que du coup, je joue essentiellement des mecs, et, euh, et donc, euh, par rapport à certains propos que j'ai, et en plus, c'est même pas des propos de ouf, mais c'est juste que sur le RPDM, ils aiment bien s'emballer pour pas grand-chose, et donc, ils sont persuadés, il y en a qui sont persuadés que je suis un homme IRL euh, oh. misogyne. Donc, euh, <rire> c'est assez, assez marrant parce que ben non, du coup, pas du tout. Mais euh, bon, moi, je les laisse croire. De toute façon, ça sert à rien de débattre avec eux. C'est une perte de temps. Donc, euh, mais ça m'est déjà arrivé. On m'a déjà traité d'hommes misogynes.
1: Juste euh, une dernière précision avant qu'on passe à la sous-question suivante. Mais euh, j'étais en train de me dire, là, on parle beaucoup euh, des, des personnes euh, qui, IRL, vont être assez sensibles et qui vont... Pas faire la différence qui vont prendre les choses pour elles mais euh, faut pas non plus je pense oublier le fait qu'il y a aussi des personnes qui hier elles vont réellement euh, avoir des comportements toxiques et qui vont ouais. utiliser le prétexte de leur personnage euh, ouais. toxique oui. pour euh, se lâcher sur d'autres personnes oui, totalement. et, et, et je pense que ça faut aussi quand même genre juste le rappeler et ouais. et je pense que dans tous les cas en fait euh, qu'on soit hypersensible ou non il faut juste faire attention euh, avec qui on joue et, et, et faire attention à comment ça peut répercuter répercuter pardon, sur nous ah oui non c'est clair
2: c'est clair il y en a qui sont irl qui ont des, des, des comportements euh, carrément limites et qui euh, utilisent et quand ils voient en fait que leur comportement est, est carrément limite ils justifient en disant non non mais euh, c'est mon perso alors que on exact.
0: sait, on sait. Ouais, alors qu'en vrai ils sont vraiment comme ça quoi.
1: Euh, Est-ce que vous avez déjà fait face à des situations toxiques, euh, in -RP, mais euh, assez euh, graves, on va dire, pour vous toucher IRL, donc en tant que créa Et, euh, et qu'est-ce que ça vous a fait ressentir, euh, ces situations-là euh, Ouais, j'ai fait face à des situations toxiques, euh, autant, euh, autant en, avec des gens avec qui euh, j'étais proche qu'avec euh, des gens que je connaissais pas du tout. Euh, par exemple, euh, donc avec des gens avec qui j'ai été proche, j'ai été dans des relations euh, où, où il y avait de la toxicité et euh, où la frontière justement euh, in RP, IRL était assez euh, fine, on va dire. Et, et du coup, euh, bah, ce qu'on disait par exemple par rapport euh, au personnage euh, problématique ou euh, est-ce que c'est euh, la personne derrière qui l'est vraiment et qui se cache derrière, bah, franchement, je pense que c'était le cas là, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, euh, ouais, j'ai été dans des relations qui m'ont euh, touchée vachement IRL parce que c'était... Euh, euh, en fait, je recevais des comportements euh, que je pense que je ne méritais pas et, euh, et j'ai mis beaucoup de temps à, à comprendre en fait que bah, je méritais pas ça et que je méritais mieux et que bah, je suis une personne quoi, et qu'on n'a pas à me traiter comme on a pu me traiter mm -hmm. et, euh, et donc c'était des, des bon, bon, je vais pas forcément partir dans les détails mais juste des comportements très malsains euh, qui se rapprochent euh, un peu du, 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 de la perversité narcissique et, euh, et, et des comportements où euh, ça rabaisse énormément euh, la personne qui est en face de toi. Alors, euh, ça te rabaisse autant en tant que personnage qu'en tant que personne derrière l'écran. Vraiment, ça utilise à peu près tout ce que la personne sait sur toi pour te rabaisser. Et, euh, et puis, euh, ensuite, euh, ça fait l'inverse. Donc, ensuite, ça te caresse dans le sens du poil pendant longtemps, longtemps, longtemps. longtemps oui. Et puis, ça te rabaisse. Donc, voilà. Donc, ça, euh, je l'ai vécu euh, plusieurs fois avec plusieurs personnes. Et et c'est des choses qui m'ont touchée IRL parce que euh, parce que c'était à un point où je me disais euh, mais est-ce que j'ai fait moi quelque chose pour mériter ça est-ce que est-ce que c'est un comportement normal enfin en fait j'étais un peu perdue quoi j'arrivais plus euh, à comprendre euh, pourquoi euh, je recevais ce genre de, de message ou, ou, ou de comportement donc ça c'était euh, ça m'a touchée IRL hein, je vais pas vous mentir et euh, et sinon ouais alors euh, sinon j'ai aussi euh, subi euh, des trucs qu'on peut qualifier comme toxiques ou en tout cas qui vont se rapprocher euh, un peu euh, du bullying, de l'harcèlement, ou euh, avec des gens que je connais ni d'Eve ni d'Adam ou que je connais de nom, euh, mais euh, des gens qui se réveillent un jour et qui décident de euh, t'identifier sur des statuts ou des photos ou des posts et, euh, et de mettre des gros trucs diffamatoires et de t'insulter. Et, de... mmh. et toi, tu te réveilles avec ça et euh, ouais, c'est toujours très agréable.
2: Ouais. J'ai vécu, euh, vécu un truc similaire de ouf. Ouais. En fait, tout ce que tu as dit, j'ai vécu la même chose. Donc, ça me fait euh, rire moyennement, parce que ouais, c'est quand même très... pas hyper drôle. C'était pas super drôle, mais euh, pour, pour la petite histoire, moi j'ai commencé vraiment sérieusement. Déjà, euh, je voulais juste revenir sur ce que tu as vécu, c'est horrible, euh, qu'on oui. soit bien d'accord. Et je pense que personne ne mérite, euh, mérite ça. Mais, euh, mais du coup, moi, j'ai vécu un truc hyper... Enfin, plusieurs fois, mais j'ai vécu euh, des choses hyper similaires. Quand, euh, quand, euh, j ai, j ai, en fait, j'ai commencé l'air très jeune. Après, j'ai fait des pauses et je suis revenue euh, en 2016. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Et, euh, et quand je suis revenue, en fait, du coup, je ne bon, connaissais personne et euh, j'étais débarqué En plus, je débarquais dans le milieu surnaturel, donc je connaissais encore moins de gens. Et du coup, j'ai commencé à traîner avec des personnes qui, au début, j'avais l'impression de... En fait, j'étais jeune, j'étais naïve et donc j'avais ce besoin de, de, de les impressionner. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'avais envie ouais. de donner le meilleur de moi pour... Euh, pour essayer d'être à la hauteur, surtout d'une personne qui était hyper populaire, enfin bref. Et, okay. euh, et je voulais trop être sa pote. Et au final, on est vraiment devenus amis, quoi. Et comme à l'époque, la différence elle était pas euh, bah, quasi, il euh, n'y avait pas de différence. Donc euh, du coup, euh, bah, moi, tout ce qu'elle me faisait, tout ce qu'elle faisait avec son perso, forcément, ça me touchait IRL. Puis j'étais jeune aussi, donc du coup, j'étais beaucoup plus sensible. Euh, et euh, il s'avère que bon, bah, on est resté amis pendant euh, un moment et pareil en fait, même truc un coup elle, elle parle mal, un coup elle te rabaisse un coup on te dit que voilà nana. Et, euh, et après euh, t'es la personne la plus merveilleuse du monde et donc toi t'es là, t'espères es, on te dit des trucs qui te font plaisir donc t'es content et, euh, et puis ça recommence et bon bref et ça a été ça pendant, pendant un long moment jusqu'à ce qu'on arrête de, de se parler en fait pendant un an on a recommencé à se reparler l'année d'après. Et moi, j'étais toujours jeune et naïve et puis complètement bête. Donc, j'étais là, ah, je suis trop contente de reparler à cette personne. Trop cool, nanana. Et, euh, et puis, c'est là où, en fait, je me suis rendu compte que dans son comportement, il y avait des trucs qui n'allaient pas, quoi. Et c'est là où j'ai eu un déclic et je me suis dit, OK, mais en fait... Il n'y a, a rien qui... C'est malsain, c'est malsain. Et c'est là où moi j'ai mis un terme au truc. Mais en plus j'ai mis un, un terme un peu seulement, je, je suis un peu partie comme une voleuse, mais... parce que j'avais tellement, tellement subi que, euh, que du coup voilà, et, euh, et je, je, je suis partie. Et, et ça fait 4 euh, ans je crois que j'ai plus de nouvelles de cette personne, je l'ai rayée de partout. Et, euh, et, euh, et euh, c'est pas plus mal en vrai, pas plus mal pour, euh, pour moi, parce que euh, ma santé mentale était... C'était compliqué à cette époque, c'était compliqué. Mais, euh, mais voilà, et puis j'ai vécu d'autres trucs avec, euh, où il y avait encore une fois cette... En fait, je pense que le fond du problème, c'est vraiment la différence IRL-IVL. C'est vraiment ce, ce truc de, de différenciation qui est fine, qui fait que du coup, on... ça peut très vite toucher l'IRL. Et pareil, euh, pareil que toi, Zed, il m'est arrivé de me faire choper le col par des personnes que je
0: ne connaissais pas. <rire> J'essayais de rebondir sur ce que vous disiez, mais moi, en fait, pour le coup, j'ai eu de la chance, ça fait plus de 10 ans que je suis là, et je crois que je n'ai jamais vécu euh, ce genre de choses. Mais euh, moi, j'allais raconter une situation toxique qui est assez euh, différente, dans le sens où moi, la personne... Alors, j'ai vécu une... Je ne hmm. sais pas si on peut qualifier ça de relation toxique, mais en tout cas, euh, avant, ça fait des années maintenant, j'étais en couple avec, euh, avec une personne. Euh... IVL ou IRL Ah non, dans, dans le jeu, pardon. Ouais, ok. Il... Et, euh, et ben justement, et cette, la ligne en fait, entre IRL et Ivel était fine parce que autant on se, parlait beaucoup, euh, on se parlait beaucoup entre créa, sans faire de différence entre nos personnages, bien sûr, mais euh, du coup, il y avait le jeu à côté, tu vois. Et en fait, le fait qu'on se parle beaucoup entre créa, ben, la personne, elle s'est vachement reposée sur moi. Et elle, en fait, je pense qu'elle a été vite con confuse, comme, je ne sais pas comment on dit ça, oui, vite confuse, et elle s'est dit… Euh, elle s'est dit, putain, OK, mais euh, je crois que je tombe amoureuse de cette personne euh, pour de vrai, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, elle s'est vachement reposée sur moi. Et du coup, vu que IRL, elle me parlait beaucoup de ses problèmes, eh ben, elle a commencé à vraiment euh, me mettre tous ses problèmes à la gueule, mais genre tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et quand, euh, je ne sais pas moi, euh, un soir ou je sais pas, des jours où, où je n'étais pas là, eh ben, elle me le mettait pareil à la gueule, genre en mode, euh, ouais, mais tu pas là pour moi et tout. Et moi, je suis en mode, mais tu sais qu'à la base, on est dans un jeu et que, tu vois, j'ai ma vie à côté. Je ne peux pas genre, toujours euh, être, ouais. constamment, être là pour toi, tu vois, même si j'en ai beaucoup envie, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, j'ai totalement absorbé son énergie. Et quand j'étais avec cette personne, et ben, genre juste, euh, sais, j'étais pas bien. Parce qu'en en fait, cette personne me mettait toute son énergie négative euh, sur moi, tu vois. Ouais, et moi, c'est dans ce sens-là que j'ai eu, euh, entre guillemets, une situation toxique, tu vois. Bah, bah. Pour le
1: coup, euh, c'était hyper toxique, oui. Ouais, tu m'es aimé mais en fait, c'est vrai que c'est toxique parce que c'est un truc que tu as mal vécu et que tu t'aurais même pas dû vivre, en fait. Euh, ah oui, mais
0: c'était super euh, culpabilisant, en fait. Vois, genre.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, je... Et, et, et bah, on revient un peu sur ça encore une fois. Hein. Mais du coup, euh, effectivement, la, la, la frontière euh, inrp et IRL euh, était genre, euh, pas du tout respectée de sa part. Et en fait, tu as subi le truc alors que bah, tu n'es pas censé subir ça en fait. Ouais, tu yes. fais ton jeu avec ton RP. Tu as tout à fait le droit de euh, démarrer une amitié avec sa créa, mais euh, en fait, ses sentiments à elle ont débordé. Et... et en fait tu t'es tout pris dans la gueule alors que bah, tu t'étais pas censé euh, subir ouais. ça quoi
2: ouais. bah, j'en ai vu pas mal moi des personnes qui avaient justement ce, ce, ce problème à ah, des personnes qui, qui étaient en couple IVL donc leur personnage était en couple et euh, du coup IRL il y avait une, une espèce de, de proximité un peu bizarre de... c'était étrange de toute façon moi j'ai toujours dit que euh, quand, quand ton personnage est en couple avec quelqu'un si IRL c'est pas clair s'il si y en a un des deux qui est un peu ambigu ou quoi, ça finira pas bien, de toute façon.
0: Ouais. Après, euh, juste pour me dire ce que tu as dit, bah, moi je connais un, un couple qui sont ensemble maintenant depuis des années et qui se sont connus sur le jeu, tu vois. C'est juste qu'en fait, comme tu disais, il faut vraiment être clair, tu vois. Mmh.
2: Côtés, Mais moi aussi, j'en connais, j'en ai connu, j'en ai, j'en connais qui sont en couple depuis des années et qui se sont rencontrés euh, grâce, euh, grâce au RP. Et, euh, et si, même si moi je trouve ça à la base euh, hyper bizarre, si ça marche pour eux, tant mieux. Moi, je, oui, mais... si ils sont heureux comme ça, tant mieux. Mais c'est vrai que euh, dans 90% des, du temps, quand j'ai vu des gens par exemple tomber amoureux IRL de la créa ou du créa de, du, du personnage avec qui leur perso était en train de sortir, euh, j'en ai vu plein des situations comme ça. Et 90% du temps, ça finit vraiment très mal. Mais c'est vrai qu'il y en a pour qui ça
0: fonctionne. Tant mieux, tant mieux pour eux après tout. Ouais, ouais, oui, totalement. Mais bon, c'était bien de le préciser quand même parce qu'il y en a qui euh, sont oui. là, <rire> et, euh, leur envie de couple et tout. Mais euh, ouais. Ouais, en fait, le tout, c'est vraiment genre d'être clair, tu vois. Surtout ouais, quand il y a une sûr. des deux personnes qui n'est pas du tout intéressée. C'est pour, pour vraiment mettre les limites, comme ça, au moins, tu sais qu'il bah, oui. n'y a pas de problème, quoi.
2: C'est
0: clair. Et donc, du coup, on a beaucoup parlé des situations toxiques auxquelles on a fait face, mais est-ce que vous pensez, vous, que vous avez déjà été euh, toxique à un moment euh, Oui. Oui, oui. Non, bah oui. Euh... <rire> enfin, <rire> <rire> Franchement la personne
2: la personne qui répond elle ment en fait ouais, Parce que cool. et surtout quand ça fait longtemps qu'on fait du RP qu'on a commencé jeune mm -hmm. euh, on a probablement mm -hmm. déjà été toxique mais surtout quand on, moi je pense qu'aujourd'hui ça va je pense euh, enfin pas je pense en vrai je suis sûre aujourd'hui je suis carré je suis tellement carré en fait sur la différenciation IRL IV enfin je suis je suis même hyper chiante avec ça d'ailleurs dans mon RP, en, dans enfin dans mon RPG j'y mets euh, j'y mets un point d'honneur c'est-à-dire que je refuse que les gens parlent de liens, de RP, de machin, sans que ce soit mentionné IRL. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de ce côté-là, moi, ça va. Mais oui, quand j'étais jeune, il y a probablement des choses que j'ai dû faire ou dire qui étaient, euh, qui étaient malsaines. Hein. Mais de toute façon, pour, pour, être, pour avoir été amie avec des, perso, euh, des personnes et des persos malsains, tu finis forcément par euh, rentrer un peu dans le même délire qu'eux et avoir le même comportement. Donc, euh, oui, c'est sûr.
0: Oui. Mais ouais, du coup, es... est-ce que, euh, toi, du coup, pour toi, Cam, est-ce que euh, tu t'en es tout de suite rendu compte Ou alors c'est avec du recul que tu t'es dit, ah putain. Non,
2: pas de... pas. non, vraiment pas. Je m'en suis rendu compte avec le recul de ouf. Euh, bah, notamment la première histoire dont je parlais tout à l'heure, de la personne que je voulais grave impressionner, machin. Euh, <rire> elle avait une, une façon de parler. Je ne sais pas comment vous expliquer ça sans... sans être, comment dire, insultante, mais elle avait une façon de, de se comporter avec les gens. Genre, on sentait qu'elle se prenait genre vraiment pas pour de la merde. Elle avait tendance à, elle, elle passait son temps à se rabaisser, mais c'est parce qu'elle savait que les gens allaient la valoriser.
1: Et ah, donc, alors, oui. Donc,
2: quelle horreur on peut le dire et, oh. euh, et c'était bah en fait moi à l'époque du coup je jouais, l'avais avec elle c'est à dire qu'elle passait son temps à, à se rabaisser et, euh, et moi je, je la valorisais machin et euh, elle avait un comportement avec les gens que je calquais un peu c'est à dire qu'elle était froide euh, elle était distante et elle, euh, elle se comportait et puis dès qu'elle avait quelqu'un dans le pif bah du coup j'avais cette personne dans le, dans le nez aussi et c'était ouais, ouais. injuste parce que cette personne m'avait rien fait vous voyez on en revient c'est ce que je disais tout à l'heure quand, quand je disais dans une histoire il y a toujours deux versions et euh, quand on n'en écoute qu'une bah c'est qu'on est bête Ben bah, hein, j'ai été bête donc, ouais. euh, donc du coup voilà Et je suis retombée il y a quelques temps Sur des captures d'écran de messages Que j'avais envoyé à je sais plus qui euh, Concernant une histoire qu'on avait eue avec une, une meuf Et alors quand
0: je lis euh, Ce que j'écris mais, ouais. mais je suis détestable en fait Ah mais, non, mais Tu vois c'est ça eh, mais Pareil genre sur le coup je m'en rends pas compte Et quand je relis les conversations je suis en mode Ah oh, oh, ouais non j'abuse ouais. <rire> Je suis en mode putain non, mais... Ah c'est ouais. trop horrible genre, parce que tu t'en rends pas compte sur le coup sur le coup t'es trop en fait dans ton truc et t'es en mode ah ouais putain c'est bon non, non, non. et quand tu relis t'es en mode ah, je fais pitié, hein. C'est très. <rire> bien. Non, non, mais oui. Alors moi, plus plus aujourd'hui, mais les captures d'écran que j'ai retrouvé, c'était des trucs qui dataient
2: de j'avais euh, 16 ans. Et vraiment, quand je, me, je pense que quand j'ai écrit le message à la fin du truc, j'étais en mode t'as dead ça de ouf. Et, euh, et quand j'ai relu le message là, il y a quelques mois, t'as rien d'être ça en fait. Tu fais juste pitié. tu te comportes juste super mal quoi. Et c'est du coup je, en fait oui, c'est pour ça que je dis que j'ai eu du comportement, des comportements toxiques. J'aurais pas d'exemple précis, je pense, mais c'est sûr que à cette époque-là, quand j'ai recommencé Facebook et que j'avais 16, 15, 16 ans et que c'était temps oui mais du coup je sais que mon comportement à l'époque il n'était pas bon mais du coup j'ai mûri avec le temps euh, je pense que les expériences que j'ai eues IRL avec les créas et les problèmes que j'ai eu ça m'a appris aussi moi à, à savoir ce qu'il fallait faire pas faire et je pense que du coup aujourd'hui j'ai plus ce problème là enfin, en tout cas je, je fais tout pour ne plus avoir de, de comportement enfin comment dire pour, pour être en accord avec les valeurs que je défends et mes propos donc je pense que de, maintenant ça va mieux j'espère ouais. quand même
0: <rire> c'est là demain tu... quand on sort l'épisode il y a quelqu'un qui t'envoie un DM en mode t'es une grosse mytho en fait t'as été toxique t'es <rire> encore toxique aujourd'hui en fait arrête de mentir <rire> toi Z, est-ce que tu penses que t'as déjà été toxique à un moment oui euh,
1: oui ouais ouais mais comme euh, comme Cam l'a dit tout à l'heure je pense si on dit non euh, on ment <rire> et euh, ouais j'ai été toxique euh, alors ce qui est marrant c'est que moi j'ai plusieurs souvenirs hein, de quand j'ai été toxique je l'ai pas été qu'une fois je l'ai été pas mal de fois et, euh, et Alors, il y a des moments où j'en étais pas consciente du tout, mais par contre, il euh, y a des moments où j'ai été consciente. Et ça, ça craint, mais, euh, oui. mais je pense qu'il y a des moments où j'ai été consciente. Je pense notamment à mes débuts du jeu, où là, vraiment, j'étais toxique, mais je m'en rendais pas compte, parce que j'étais juste moi-même immature, et du coup... Euh, bah, ouais, je calquais un peu les comportements de tout le monde. Mon personnage était euh, déjà en lui-même pas du tout agréable. Donc, euh, les comportements allaient avec le reste. Mais euh, il mais, euh, y a quelques années, et donc euh, pas si tôt que ça dans mon expérience euh, entière, mais plutôt sur le tard, euh, j'ai aussi été toxique. Et là, je pense que justement, j'avais déjà le recul nécessaire pour savoir ouais. quel comportement l'était et je l'ai quand même été par, euh, je vais être honnête, par pur euh, égoïsme, je pense, et parce que je pense que IRL j'étais dans une période où j'étais un peu paumée dans ma vie, et du coup euh, je m'en fichais et je pense que je cherchais pas du tout à être une bonne personne et, euh, et ça se ressentait quoi. Mais mmh. euh, donc euh, donc ouais donc j'ai été toxique autant inconsciemment que consciemment. Mmh. Euh, je... Contente euh, maintenant à l'âge que j'ai d'avoir enfin pris vraiment le recul pour euh, bah, me dire euh, ça sert à rien en fait dans ta vie de faire du mal aux gens donc euh, arrête vraiment juste euh, Stop. arrête Stop. <rire> euh, mais, euh, mais ouais je l'ai été je l'ai carrément été
2: l'essentiel c'est que tu aujourd'hui tu le reconnaisses
1: oui de fou ouais totalement mais je pense que bah, après euh, on a tous un âge différent ici, mais moi, à l'âge que j'ai, euh, j'ai la vingtaine largement passée. Euh, je, je pense qu'il est temps d'arrêter aussi de, 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 de faire du mal aux gens juste et d'être immature sur euh, ses propres décisions. Et juste, euh, je pense qu'il faut prendre du recul et, et, et se rappeler aussi euh, vraiment euh, tous les matins, ce n'est qu'un jeu. Donc, euh, ouais, ça.
2: Après, oui. euh, comment dire Là, là, je ne fais pas tout, hein, parce que moi, les personnes avec euh, la, la première personne dont, dont je parle, euh, que je voulais impressionner, machin, avait la vingtaine déjà bien passée euh, à l'époque où moi j'avais euh, 17 ans. Donc en vrai, euh, j'ai l'impression que moi, toutes les personnes un peu bizarres que j'ai rencontrées sur euh, sur le, le RP, euh, bah, la plupart, elles avaient plus de 20 ans en vrai. Hein. Ouais. Elles étaient même euh, à un âge où, bon, il <rire> s'agirait de de faire autre chose de sa vie, là. Faudrait, faudrait faire autre chose. Après...
1: <rire> Quand j'ai parlé de l'âge, j'ai vraiment... Enfin, j'ai pas fait une généralité parce que moi aussi, euh, des gens qui ont euh, genre 27-28 ans IRL et qui ont des comportements hyper toxiques et hyper immatures sur euh, le RP, euh, j'en connais à l'appel d'ailleurs. Mais, euh, mais c'était plus euh, ouais, un truc personnel. Genre Moi, ouais, ouais, bah oui. tellement à l'âge que j'ai, je me dis, c'est bon, là, je... enfin, c'est plus du tout euh, dans... Mes enfin, dans mes valeurs en fait, de, de faire ce genre de truc et du coup bah, je ne le fais plus naturellement quoi. Euh, je pense qu'on peut euh, parler un peu des joueurs problématiques et quand je parle de joueurs, donc je parle vraiment de personnes IRL, donc de créa euh, est-ce que vous en avez connu et, euh, et si oui qu'est-ce euh, Qu qui faisait de, euh, des personnes problématiques bah, moi, du coup, pour le coup, j'en ai déjà parlé. Je vous ai parlé
0: tu sais, de la personne qui me mettait toute tu sais, son énergie négative à la oui. gueule. Moi, ça va être ça. Donc, du coup, je ne vais pas me répéter. Mais si vous, vous avez autre chose à dire sur ça. Mmh,
2: bah, ouais, moi, moi, comme je vous ai dit, euh, des personnes euh, avec des comportements. Après, le terme toxique, problématique, je trouve qu'il est un peu employé à n'importe comment sur les réseaux maintenant, mais des comportements, on va dire euh, carrément limite. Euh, oui, moi j'en ai, alors j'en vois tout le temps sur euh, Twitter. c'est n'y a pas un drama par semaine. Ils, je pense qu'ils font une syncope. Donc euh, oui, euh, des, des, des des personnes avec des comportements. En fait, euh, moi ce qui me ce qui me ce qui me choque en fait sur sur Twitter, en, en l'occurrence sur Facebook, je il y en avait, mais je le voyais peut-être moins à l'époque. Mais en fait, ce qui me choque sur Twitter et ce que je trouve vraiment toxique et problématique, c'est cette facilité à harceler les gens, à les à les, les bullies, tout simplement, à, comment dire, à se mettre à 50 sur une personne. Enfin, il y a de l'acharnement et c'est banalisé de ouf. Euh, en fait, ils font la, 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 la chasse aux au comportements problématiques, euh, les personnes qui, euh, qui tiennent des propos euh, parfois euh, misogynes ou euh, qui pourraient euh, déterminer eux de propos, euh, je sais pas moi, problématiques parce que bon, ce qui, ce qui est pour eux est problématique, ne l'est pas forcément pour tout le monde. Mais c'est qu'ils aiment bien, euh, ils aiment bien créer des problèmes là où il y en a pas. Et en fait, c'est cette facilité-là de, 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 de prendre quelqu'un en partie et de se mettre à 15, 20, parfois même 50 sur une personne. Moi, j'ai vu des trucs euh, sur Twitter, ça me fait ça vomir. Il y a des gens qui se sont fait choper le col pour des histoires qui, OK, étaient euh, un peu what the fuck, on va pas se mentir. Mais pour moi, tu règles pas un problème en, étant, en harcelant quelqu'un. Ça ouais. ne fonctionne pas comme ça. Et moi, j'ai vu des, des personnes, donc quelqu'un qui dénonçait un comportement et donc, des personnes retweetaient son tweet de dénonciation, là, en insultant la personne qui était dénoncée, enfin, qui était accusée, plus exactement, euh, en la, parfois même en lui souhaitant la mort, euh, en, en espérant qu'il lui arrive un, des accidents, enfin, des, des dingueries, mais oh. euh, j'ai jamais vu ça de ma vie, en fait. Et je me demande oh. comment, humainement, on peut à un moment donné se poser et se dire, ok, bah, je vais faire mon best tweet et je vais lui souhaiter la mort. Quoi. Alors que la personne, on la connaît ni d'Eve ni d'Adam. Euh, juste, en fait, on a lu un tweet qui dénonce un, un comportement. On ne sait même pas si le tweet il est vrai, parce qu'en vrai, c'est trop facile d'aller créer des problèmes là où il n'y en a pas, d'inventer une réputation à quelqu'un alors qu'elle n'a rien fait de grave. C'est trop facile de détourner les propos de quelqu'un. Et, et, et moi, je vois des, des gens faire des trucs de ouf sur Twitter. Moi, j'ai été témoin de, 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 de trucs de, de
0: harcèlement, d'acharnement, mais Franchement, je me dis que même moi à côté, ce que j'ai vécu, c'est mignon quoi. Ouais, mais en plus, sur euh, Twitter, euh, c'est facile parce qu'il y a l'effet de groupe. Et même si tu n'es ah, pas ça. dans le groupe là, rien qu'en voyant les tweets, tous les tweets cités, eh ben, les gens ils se sentent légitimes, ils se disent Ah ok, de toute façon, il y a 30 personnes qui ont déjà réagi, c'est pas mon tweet euh, qui va toucher la personne. Et en fait, si tu vois. Putain, mais en plus, ils se justifient comme ça. Ça m'en ouf quand je vois ouais, ça. Ouais. ça me... Alors ouais. déjà, il faut
2: savoir un truc, je pense que sur Twitter, les personnes les plus populaires sont les personnes qui ont le harcèlement facile. Peut-être pas tous, mais globalement ceux qu'on voit le plus, c'est ceux qui ont qui ont tendance à harceler. Et plus ils sont méchants, plus les gens vont aller un peu les, les brosser dans le sens du poil. Pourquoi Va savoir, peut-être parce qu'ils ont peur de se faire attraper le col, mais, mais, euh, mais voilà, et, et, et j'ai déjà vu des gens donc être harcelés pour un tweet, mais en plus c'était nul. Et ils étaient à 50 dessus à l'insulter, et une fois je suis intervenue, parce que, je, en vrai, j'aime pas trop intervenir à la base, parce que j'essaye de pas me mêler de ce genre de truc, je veux pas être associée à ça, mais il y a une fois où je suis intervenue, et où la meuf s'est justifiée en disant, bah ouais, mais il y a 50 personnes qui lui ont dit, et puis en même temps, c'est euh, un peu chercher le bâton pour se faire battre que de tweeter ça, quoi. Donc c'est justifié. Donc là, vous êtes à 500 à lui dire d'aller se faire foutre, c'est justifié parce que, pour vous, son propos, euh, il, il, est, il justifie du, du harcèlement, enfin, c'est mmh. pas normal de banaliser ça en fait euh, aujourd'hui. Surtout que je suis convaincue que dans la vraie vie, ces gens-là, ils se battent contre ça. Peut-être que c'est des personnes qui ont déjà été harcelées IRL elle, et elles reproduisent un comportement parce qu'il y a un écran qui les sépare du reste, euh, mmh. qui, qui leur fait garder un peu l'anonymat. Et c'est pas mmh. normal.
1: Bah, je pense que euh, effectivement, comme tu dis, euh, l'effet de groupe, euh, c'est quelque chose qu'il faut euh, limite bannir, enfin qu'il faudrait bannir en tout cas. Euh, dans le sens où, euh, effectivement, euh, tomber euh, sur une personne euh, à euh, 10, 15, 20, euh, j'en passe, euh, avec des propos hyper durs, c'est certainement pas la meilleure manière de solutionner euh, quelque chose. Après, euh, je peux comprendre aussi que certaines personnes, alors bien sûr, quand ça prend des proportions énormes, c est, c est, ça ne mènera à rien, ça je suis d'accord mais je peux comprendre que certaines personnes euh, puissent réagir à chaud quand, euh, quand des, des, des tweets ou des messages vont être de nature problématique, tu vois. Euh, si, euh, je veux dire, si euh, tu es, par exemple, une personne LGBT et que tu vas tomber sur un tweet euh, particulièrement homophobe ou transphobe ou ce que tu veux, je peux comprendre que euh, tu vas avoir euh, un réflexe de euh, « t'as pas le droit de dire ça, ça se fait pas de dire ça, tu vois. » Après, oui. effectivement, mais y a manière, la
0: manière de dire les choses aussi, tu vois. Ah, ça, je suis d'accord.
1: Mais oui, euh... y a la manière
0: de dire les choses, mais parfois, tu sais, parfois, comme elle dit, tu réagis à chaud, en fait. Mmh. Et genre, juste, tu es là, tu te dis, j'ai envie de défendre mon honneur, donc vas-y, va te faire foutre. Et c'est grave triste, en vrai, parce que en vrai, on devrait tous être en mode de chill, en mode, ok, bon, je vais réfléchir, est-ce que non, non. Mais tu sais, des fois, tu n'as pas envie. Des fois, tu sais, tu as passé une journée de merde et tout, tu vois un tweet encore comme ça, tu cherches pas à comprendre. Et du coup, tu rentres dedans, entre guillemets. Après, je ne dis pas que c'est la bonne solution. J'essaie juste de, entre guillemets,. Euh, rationaliser la chose et se dire qu'en en fait il n'y a pas tout le monde qui a euh, la mentalité de se dire ok vas-y je vais, je vais me poser je vais essayer de réfléchir je vais aller voir ces tweets précédents pour voir le contexte enfin, tu vois ce que je veux dire ah oui non mais ça euh, sur, euh, sur twitter en tout cas euh, c'est pas du tout un truc qui leur passe par la tête hein. c'est à dire que
2: dès qu'ils voient un, tru qu un truc qui va pas qui va pas leur plaire et en dedans ils cherchent pas à comprendre et c'est ça que que je déplore un peu en vrai, c'est-à-dire que quand quelqu'un... En fait, il faut juste se dire qu'on n'a pas tous reçu la même éducation. Il euh, y a des choses sur lesquelles, nous on a été éduqués, que bah, peut-être quelqu'un d'autre n'a pas été éduqué comme nous, et forcément, euh, bah, il peut tenir des propos qui, des fois, sont euh, un peu limites. Mais euh, avant de, de prendre parti et de partir du principe que cette personne a pleinement conscience de ce qu'elle dit, euh, peut-être juste lui expliquer où est son erreur, afin qu'elle ne la refasse pas. quoi Si c'est quelque chose qui est récurrent et que cette personne elle a tendance à, à vous voyez, tenir des propos problématiques à plusieurs reprises et qu'elle en a conscience parce qu'on lui a déjà expliqué par A plus B pourquoi c'était pas bien de dire ça, bon ça, à la limite, que ça échauffe un peu les esprits, je pourrais comprendre. Mais quand tu connais pas la personne et que tu sais pas ni le contexte ni euh, si pour elle, euh, bah, c'est comment dire si elle a dit ça parce que vraiment euh, c'est quelqu'un de problématique ou si parce que juste elle, elle a été maladroite. Je veux dire, il faut aussi prendre en considération le fait que euh, on n'a pas tous reçu euh, la même éducation, on ne sait pas tous les mêmes choses, et voilà, ça ne coûte rien d'aller expliquer à cette personne pourquoi ce qu'elle a dit c'est problématique, plutôt que de retweeter son tweet bêtement là, en l'insultant ouais. et en se mettant à 15-20 sur sur elle. En plus, c'est contre-productif, parce que du coup, ça ne va pas du tout lui apprendre où est son erreur, elle va juste se faire insulter gratuitement. quoi.
0: Oui, non mais oui, alors je suis d'accord, euh, quand tu as le temps et l'énergie, va expliquer la chose. Après, euh, je pense qu'il n'y a personne qui mérite la charge mentale d'aller éduquer tout le monde. Tu vois ce que je veux dire Ah non, bah
2: non mais c'est sûr. Mais à ce moment-là, si tu n'as pas le temps d'aller expliquer à cette personne pourquoi ce qu'elle dit c'est problématique, ne bah, perds pas ton temps à l'insulter. Dans, dans, ça va dans les deux sens. Tu vois, si tu trouves pas le temps d'aller lui expliquer ce oh, qui ne va pas dans rapide, son tweet. <rire> je pense que pour des gens, ils se disent genre. Bah, oui, non, c'est clair que c'est plus rapide. Maintenant, euh, ça n'en est pas moins problématique, quoi. Donc, euh, je veux ah, dire, on ne peut ah, pas non, dénoncer un comportement problématique en étant nous-mêmes problématiques, c'est incohérent.
1: Non, c'est clair. Après, euh, je ne sais pas si je suis totalement d'accord avec toi par rapport euh, à ce que tu dis sur euh, le fait qu'on n'ait pas reçu tous la même éducation. Genre en mode. Euh, Bien sûr, on reçoit tous une éducation, mais je pense qu'on s'éduque aussi nous-mêmes, surtout notre génération et les générations euh, qui arrivent. On parle de
0: toxicité, de euh, personnes problématiques, etc. Mais du coup, on fait quoi C'est quoi, selon vous, les solutions en fait, euh, pour pallier à ça Dans le jeu, bien sûr, parce que dans la vraie vie, c'est compliqué. Mais je veux dire, dans le jeu. Là, de ta, enfin, Tout à l'heure, on a parlé euh, des euh, trigger warnings, il me semble. On a ouais. parlé aussi le, le fait de prévenir. Est-ce que vous pensez à d'autres choses du coup pour solutionner euh, toute cette euh, toxicité Moi, je pense à un truc, pardon, avant de, avant de vous. Vas-y. Sur Twitter, en l'occurrence, euh, ce que j'allais dire tout à l'heure, mais après j'ai pensé à, à cette question, je me suis dit, mais euh, en fait, pourquoi vous mettez pas vos euh, comptes en privé sinon Je ne sais pas s'il y en a qui le font ou pas. Il euh, y en a qui le font, mais en vrai, c'est chiant de se mettre en privé
2: parce que du coup, ouais. tu peux plus retweeter les, les posts, tu ne peux plus retweeter les photos et euh, bah, c'est pénible. Et puis. Euh... Puis, c'est une plateforme qui, à la base, qui est ouverte, tu vois, et on ne devrait pas avoir à se mettre en
0: privé pour éviter d'avoir euh, des gens qui nous tombent dessus. Non, mais je comprends. Mais du coup, pour moi, ce serait vraiment euh, entre guillemets une des solutions si toi, tu as envie d'être dans ton coin, de tweeter vraiment mmh. ce que tu veux, même si après, tu vas pas te faire retweeter, bon, voilà. Mais euh, au moins, tu sais que tu as ta tranquillité d'esprit et c'est bien pour ta santé mentale, quoi.
2: Oui, ouais, si tu joues un personnage qui est dit problématique et que t'as pas envie qu'on tombe dessus, que t'as envie de pouvoir poster des trucs problématiques en TL comme tu veux, oui, à la limite. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on t'attrape le col, même si tu dis rien, en fait. C'est-à-dire que t'as ouais. le malheur de respirer un peu de travers et on va venir t'attraper le...
1: Le combat, ah oui, quoi. Donc,
2: -être euh, être... Oui, non, mais c'est violent. Euh, le, cette partie-là du, du, de Twitter, c'est est pour ça que j'essaye d'en rester le plus loin possible, mais cette partie-là, elle est violente. Hein. Et du coup, pour répondre à la question, <rire> euh, quoi faire pour, pour pallier à ça Eh ben malheureusement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire parce que ce serait possible si, euh, admettons, il y avait une application es essentiellement dédiée au RP qui existait, où là, du coup, ce serait euh, réglé de ouf. Il y aurait tout un règlement à accepter, etc., des comportements qui seraient, euh, euh, comment dire, bannis euh, par des modérateurs, etc. Mais malheureusement, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Donc, il mmh. n'y euh, a pas de, il n'y a pas vraiment de, de solution pour pallier à ça, hormis euh, prévenir IRL, faire la prévention de, de, voilà, quand on joue un perso euh, problématique, euh, bah, le dire et expliquer euh, que c'est bien juste le personnage et ça n'a rien à voir avec nous. Mais malheureusement, on ne pourra jamais empêcher les personnes euh, au comportement euh, limite d'avoir des comportements limites, quoi. Donc, euh, il n'y a pas vraiment de, de solution, en fait. Et ce, le problème de la différenciation irré y est pour beaucoup. Et malheureusement, ça, c'est pareil. Hein. T'auras beau expliquer à quelqu'un pourquoi il faut différencier le personnage de la personne, si elle a pas envie de le faire ou qu'elle est incapable de le faire, ben ça va pas changer
0: grand-chose. Hein. Et toi, Z, est-ce que tu as une solution miracle Parce que nous, on se creuse ah. la tête.
1: <rire> Honnêtement, une solution miracle, euh, je pense pas que j'en ai. Après... Euh... Euh, Cam tout à l'heure tu parlais de prévention euh, moi je pense qu'on peut surtout parler de communication et d'ailleurs je pense que c'est ce qu'on a dit euh, peut-être tout début de l'épisode mais, euh, mais, mais je pense que le, le premier pas vers euh, un monde RPG euh, meilleur on va dire euh, c'est la communication et c'est le partage et c'est euh, et c'est euh, Parler avec quelqu'un avant de se lancer dans un jeu, peut-être. Euh, pré préparer la personne au fait que, euh, oui, je risque de dire des choses méchantes. Euh, voilà, c'est pas contre toi, c'est contre le personnage, parce que mon personnage est comme ça. Je pense que juste, en fait, euh, il, faut, faut, euh, il faut parler de ce qui se passe. Euh, moi, je sais que mes RP, euh, quand je commence en RP, bah, je ne le lance pas directement. Généralement, j'en parle un peu avec la personne IRL avant d'ouvrir le RP. On, on prévoit un peu ce qui va se passer. Et donc, on, même si euh, on laisse bien sûr euh, libre euh, à la surprise, parce que c'est toujours agréable de se faire surprendre par une action en RP, euh, on met quand même la base du RP. Et du coup, je sais à quoi m'attendre. Je sais que euh, si euh, le personnage euh, va être affreux, et bah, je suis déjà au courant. Et du coup, euh, je sais que c'est pas contre mmh. moi, que c'est normal, que c'est dans le RP. Et. Et là, j'ai pris un exemple, le RP, les actions, mais euh, y a, je pense que c'est un truc qui doit s'appliquer à peu près tout. Quand tu te mets en relation avec quelqu'un, bah, c'est pareil, tu dois parler de ça, tu dois dire genre, qu'est-ce que tu recherches dans une relation euh, Je parle des persos, bien sûr. Euh, qu Est-ce que c'est euh, -ce est normal si euh, tu réagis comme ça -ce que, je veux dire, je pense que... oui.
0: En gros, la clé, vraiment, c'est juste de communi communiquer pardon, et prévenir, en gros. Ça essayer de ne pas trop faire la
1: différence entre la vraie vie et la vie euh, fictive quoi. Là, sûr ah ouais. que ça euh, je pense juste rester aussi très ouvert d'esprit euh, c'est important d'essayer de comprendre l'autre personne et... et aussi de prendre du recul et de se dire euh, là je ne comprends pas pourquoi cette personne agit comme ça peut-être que c'est tout simplement parce que ça ne me convient pas si ça ne me convient pas qu'est-ce que je fais je me protège je m'écarte je m'éloigne euh, en fait, je pense qu'il faut juste du recul et, et de la communication. Ouais,
2: ouais c'est clair. C'est hyper important de, de communiquer.
1: C'est un peu euh, l'heure de la rubrique « funky », on va dire. J'aime bien la pute comme ça. La rubrique « je n'ai jamais ». Alors, euh, est-ce que tu as déjà envoyé une rumeur à un compte gossip Alors, <rire> je... Du coup, pas
0: dans le cadre de ton RPG fermé, parce que c'est pas. Ah pousse.
1: ouais, d'accord, parce que je <rire> suis la gossip, donc c'est moi les rumeurs.
2: Voilà. Euh, ouais, ouais, là, oui, bah. Oui, euh, oui, ouais, elle... carrément. Alors après, je vous avoue que c'est, enfin, je suis souvent sur mes propres RPG, donc c'est souvent moi qui suis la gossip. Donc je m'envoie en fait mes propres rumeurs, si on peut dire ça comme ça. <rire> mais euh, oui, bien sûr, je l'ai déjà fait. C'est quand, en fait, quand tu sais que les personnes vont pas le prendre IRL, c'est super drôle. Dans... Alors pas forcément des rumeurs fausses, mais de, de lancer des petits, des petits trucs, euh... des petits trucs sur certains persos. Par exemple, rien que pendant les soirées. Alors je sais pas s'il y a ça sur Facebook, mais sur sur les RPG, Twitter, il y a des trucs. Ça s'appelle les soirées confessions. Où, euh, où genre tu te confesses en gros euh, à la gossip euh, et c'est censé être anonyme hein, à la base et donc du coup ben, ça arrive il y a des gens qui révèlent 2 trois trucs et c'est un peu le principe hein, d'ailleurs de, de la soirée confession et oui donc du coup ça m'est arrivé euh, plusieurs reprises mais moi c'est parce que j'adore les dramas dans les RPG donc, euh, donc <rire> ça doit être pour ça, ça, être pour ça.
1: <rire> ok ok et toi Zed euh, non moi j'ai jamais alors après euh, on est dans un autre contexte quoi moi je suis pas dans un RPG fermé où il où y a une gossip qui qui est là et qui rajoute euh, du drama et des tensions euh, au sein du jeu. Euh, moi, je suis plutôt dans le RP libre euh, ou le RPDM, du coup, euh, sur Twitter. Et, euh, et du coup, est-ce que euh, j'ai envoyé une rumeur Non, jamais, parce que je trouve que dans le côté RP libre ou SD, euh, euh, tout ce qui est euh, compte gossip euh, ou contre rumeur, ça va... Être plutôt nocif et plutôt, euh, plutôt euh, utilisé pour justement faire du mal aux gens ou pour euh, raconter oui. des choses. Euh,
2: ah ouais. sont... J'en ai vu parfois des, des comptes gossip sur le, sur le RPDM. Euh, généralement, c'est des comptes qui durent très, très peu de temps. Hein. C'est jamais de temps. des trucs qui durent. Ça ne dure jamais très longtemps. Mais moi, je reste intimement convaincue que les gens qui font ça sur le RPDM, c'est des personnes qui veulent juste du, du gossip derrière. Quoi. Ils ne sont pas du tout. Il n'y a pas de. de comment dire il n'y a rien de bien pensé derrière il n'y a rien de bienveillant, c'est vraiment juste pour faire des histoires et puis en plus on sait que c'est des histoires qui vont être montées en épingle que ça va faire des dramas de ouf et les dramas du RPDM c'est pas les mêmes dramas qu'on a dans les RPG hein. donc euh, ouais c'est carrément malsain
1: ouais ouais, euh. ouais. Euh, Généralement comme tu dis c'est des contes qui ne durent effectivement pas très longtemps parce que parce que c'est en fait c'est limite des comptes que les gens redoutent, c'est-à-dire que quand il y a un nouveau compte gossip qui sort, les gens sont en mode oh non, encore un compte gossip qui sait qui va s'en prendre dans la gueule cette fois-ci quoi. Et effectivement, oui, c'est très généralement à moins que ce soit euh, très bien conduit, mais bon honnêtement, j'ai aucun souvenir d'un compte gossip qui soit euh, bien dirigé, mais, euh, mais généralement ouais, c'est euh, des rumeurs qui vont viser vraiment euh, des, des personnes pour les nuire. Ouais. Et, euh, non bien sûr, je n'ai pas participé à ça. Ouais, moi non,
0: plus, moi non plus, j'en ai pas j'ai pas du tout participé à ça. Je pense qu'en vrai, les gossips ça doit rester dans les comptes RPG fermés. Ouais. ouais. Donc, euh, parce qu'en vrai, en plus je crois que Z je sais plus, on en avait vu passer un hein, un compte gossip mais euh, positif, je sais plus trop quoi, un truc comme ça. Genre un j'sais...
1: Ouais. Alors, sur Facebook, il y a eu euh, plusieurs euh, comptes euh, qui ne euh, vont pas forcément se déclarer comme des comptes gossip ou des comptes rumeurs, ils vont plutôt se déclarer comme des comptes euh, déclarations ou des comptes, euh, comment ça s'appelait déjà, Spotted, des trucs comme ça. Ouais, voilà. Voilà. Donc, je pense que quand c'est ça, quand c'est ok, mais
0: par contre, ouais. quand c'est vraiment proclamé contre rumeur, venez me raconter euh, ça sur un tel, euh, c'est bon, ça doit rester dans les RPG fermés, je pense que ce que c'est la meilleure solution.
2: Moi. Ouais, d'autant plus qu'on sait que ils te disent euh, c'est anonyme, c'est anonyme, mais si jamais tu vas aller voir avec un gossip sur une personne qu'ils connaissent, euh, tu peux être sûr que ça va pas rester anonyme bien longtemps. Ah, c'est euh...
0: clair. 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 Donc bon. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut passer du... à la fermeture. Euh, Cam, si tu devais garder un seul souvenir de ton parcours sur le jeu, ce serait quoi moi, moi, je
2: pense que le souvenir que je garderai du RPG quand j'arrêterai, parce qu'il y a forcément un jour où je vais arrêter, euh, c'est les rencontres que j'ai faites, mais les rencontres saines, parce qu'on a beaucoup parlé des rencontres malsaines, mais au, enfin, au milieu de tout, de, tout ce bordel-là, j'ai rencontré plein de gens incroyables, euh, j'ai lié de vraies amitiés, et c'est des gens avec qui aujourd'hui, genre ça fait des années qu'on est amis, il euh, y a même une fille que j'ai rencontrée sur l'RPG, je suis partie en vacances avec cet été, donc je pense qu'à l'issue de mon parcours pour, euh, sur le RPG, je retiendrai ça. Je retiendrai les personnes que j'ai rencontrées et les personnes qui aujourd'hui font partie de ma vie intégrante. C'est-à-dire que c'est des gens à qui je parle tous les jours presque et qui sont devenus de,
0: de vrais amis. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter sur euh, cette euh, très bonne note. Merci ouais. euh, du coup, Cam, d'avoir parlé de ce sujet je vous en... là.